0: Y un concepto muy interesante que, que pasa con las personas que empiezan a, a tener dinero es que empiezan a gastarlo más. Por eso tú puedes ver a alguien que, que gana la lotería y en un año o dos años están peor que cuando ganaron la lotería. Más deudas, más golpeados por la vida y es porque no tienen esas herramientas para manejar el dinero. Hola estimado colega bienvenido bienvenida de nuevo a paciente interno del medipodcast soy tu anfitrión el doctor panfilo y este es el episodio que hubiera deseado haber escuchado hace cuatro años cuando empecé a investigar más sobre las inversiones es la guía definitiva sobre cómo empezar a invertir para profesionales de la salud vamos al episodio de hoy todo mundo seguramente hemos escuchado que es mejor invertir Probablemente has escuchado hablar de la bolsa de valores, los mercados de acciones, que las acciones de las empresas grandes como Tesla, Amazon, Google, han subido o bajado. Que si hubieras invertido en una de estas empresas, serías hoy millonario. Antes era suficiente ahorrar. Con que dejaras tu dinero en una cuenta de ahorros, iba a crecer más allá de la inflación. Pero en estos últimos años de pandemia, la economía ha cambiado muchísimo. Suena de verdad algo extremadamente complicado. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, lo puede ser. Te repito que escuchas mercado de valores, índices, fondos de inversión, bonos gubernamentales, asesores financieros, casas de bolsas. Además de todo esto, la ansiedad de saber que invertir puede ser riesgoso y no quieres perder todo tu dinero. Bueno, hoy es un buen día para entender las inversiones específicamente para ti, profesional de la salud, de una forma sencilla. Te tengo la guía definitiva sobre cómo empezar a invertir, especialmente para profesionales de la salud. Vamos a empezar con un concepto muy interesante, tu dinero pierde valor con el tiempo. En el primer episodio de esta temporada platicamos un poquito de algunos términos como la inflación, que en este año pasado 2021 llegó a un alto histórico de 7.5% en Estados Unidos, lo que se refleja en los demás países de Latinoamérica como un el mismo 7.5% o incluso más. ¿Y cómo funciona esto? Imagina que tienes mil dólares ahorrados en una alcancía o debajo de un colchón en un año van a valer 7.5% menos. Estás perdiendo dinero y obviamente eso no está bien. Lo vemos porque si vas al mandado a comprar tus víveres, puedes notar que lo mismo que comprabas en el 2021 ahora cuesta más. Si tu dinero lo pones en una cuenta de ahorros, por ejemplo aquí en México, que te da el 3% menos impuestos y comisiones, sigues perdiendo dinero. Aunque te diera el 3% completo, contra el 7.5% de la inflación, estás perdiendo más del 4% de tu dinero. Entonces me preguntarás, ¿cómo haces dinero con las inversiones, doctor Pánfilo? Bueno, no se trata solo de conservar tu dinero como una cuenta de ahorro, sino multiplicarlo. Queremos hacer dinero. En el episodio de Finanzas para Doctores, platicamos precisamente de una estrategia básica sería... Generar dinero, ahorrar de 3 a 6 meses de tus gastos corrientes, lo que necesitas para vivir, y después invertir. Si por el momento tú vives el día a día, cheque a cheque, tu problema es de ingresos, no tanto de ahorros o no tantos de inversión. Dicen los expertos que las personas ricas tienen al menos 5 fuentes de ingresos. Si por el momento no tienes esa capacidad de ahorrar hasta 6 meses, puedes empezar a ver formas alternativas de generar ingresos. Así empecé yo, saliendo de la Facultad de Medicina, tuve que buscar varios trabajos, tenía hasta cuatro trabajos para poder generar un ingreso aceptable un ingreso que me permitiera ahorrar y después invertir, que es con lo que puse mi negocio, Entonces, resumiendo una inversión es algo que pone más dinero en tu bolsillo para entrar de lleno a las inversiones una vez que tengas un ingreso que te permita vivir con lo básico que tengas un pequeño fondo de tres a seis meses ya puedes empezar a ver ¿Cómo invertirlo? El primer punto que muchos expertos estarán de acuerdo es invierte en ti mismo. La primera inversión debería ser en ti mismo. Y lo dice Warren Buffett, el inversionista más exitoso del mundo. Algo ha hecho bien, como para obtener 580 millones de dólares de Coca-Cola el año pasado, por ejemplo. La primera inversión que hagas debería ser en ti mismo. Las habilidades y competencias que vayas adquiriendo te pueden llevar a generar más y mejores fuentes de ingreso. Los consejos que te daría es que puedas invertir en finanzas, mercadotecnia, ventas, comunicación, emprendimiento. Ya sean cursos, diplomados, talleres, conferencias, sobre estos temas que puedas aprender, va a abrir tu mente, va a abrir tus opciones, va a abrir tus oportunidades. Y eso es lo que quiero lograr con este episodio. Empoderarte, darte cuenta que no importa si eres de izquierda, de derecha, si trabajas en un hospital privado, un hospital institucional, si eres blanco, negro, amarillo, si vas a un partido político, si tienes una empresa, si vives en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, nadie te puede ayudar más que tú mismo. Nadie conoce mejor tus necesidades mejor que tú. Es darte cuenta que puedes conseguir las herramientas que necesitas en esta economía. Trabaja en quien eres. Ya le invertiste tiempo, dinero y esfuerzo en una sola cosa. Estudiar medicina odontología, enfermería, tanto que inviertes en aprenderte el ciclo de Krebs, en aprenderte anatomía, en aprender cómo canalizar un paciente y no tenemos otras habilidades como los que le mencionaba, como finanzas, cómo hacer tus presupuestos, cómo invertir, como mercadotecnia, cómo te vas a vender una vez que salgas de la carrera, de ventas, cómo vas a cobrar, cómo vas a, a convencer a alguien que vaya contigo, creo que lo vales. Pero enfócate en hacer dinero, ahorrar y que tu primera inversión sea un curso que te dé una habilidad nueva y que te sirva para generar dinero. Nadie te puede quitar esas habilidades que has aprendido. Ningún banco, ningún gobierno. Y es por eso que seguramente has escuchado algunas personas emprendedoras que llegan a perderlo todo. Y empiezan de nuevo, de la nada, porque han aprendido de sus errores. Pero adquieren esas habilidades que les permiten llegar a una mejor posición la siguiente vez que lo intenta. Ese es el primer punto. Invierte en ti mismo. El segundo punto es entender el interés compuesto. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Vamos a seguir con el ejemplo. Si tú tuvieras esos mil dólares de nuevo en algún tipo de inversión que te da un 10% de interés al año, en un año tendrías 1,100 dólares. En dos años tendrías 1,210 dólares. Y así se acumularían los intereses para en 10 años tener 2,593 dólares sin hacer absolutamente nada. Solo dejarlo ahí crecer con los intereses. Es bastante bueno, ¿no crees? Duplicarías tu dinero solo con invertirlo al 10% de interés anual en 10 años. Y a lo mejor 10% sonaría como una cantidad pequeña, pero si lo extrapolas a 10 años, a 20 años, a 30 años, pero imagínate si le aportas de forma mensual a tus primeros mil dólares y le aportas lo que puedas. Vamos a hacer un ejemplo. Si le, si le aportas... 50 dólares, en 10 años tendrías 12,156 dólares. Tú habrías aportado 7,000, pero con los intereses compuestos subiría hasta 12,150. No está nada mal. El tercer punto son las acciones. ¿Qué son las acciones? Cuando una compañía se hace pública, le llaman IPO u oferta inicial, significa que esa compañía permite a la gente como tú y como yo ser dueños de una fracción de la compañía eso esto se le llama acción. Entonces una compañía puede vender varias acciones para crecer sus operaciones, abrir más tiendas, más sucursales y poner sus productos a más gente. Lo que significa que tendría más ventas, por lo tanto más ganancia. Con esas ganancias la empresa puede reinvertirlas para crear aún más tiendas, más sucursales, más productos o regresar algo de esas ganancias a los dueños de las acciones esto se le llama dividendos los dividendos es una forma de devolver algo de dinero a las personas que han invertido es así como ganas algo de dinero con las acciones otra forma de ganar dinero con las acciones es si otra persona está interesada en la compañía en la que tú compras acciones puede ofrecerte comprar tus acciones por el doble de lo que pagaste y si la empresa sigue creciendo y haciendo las cosas bien el segundo comprador puede vender las acciones por incluso más dinero esto es el mercado de valores y las acciones. Son personas comprando y vendiendo pequeñas porciones de las compañías con la creencia que valdrán más en el futuro. Actualmente estas transacciones pasan miles de veces por segundo y en todo el mundo. Las bolsas de valores más famosas son la primera que hubo en el mundo, que es la bolsa de valores de Nueva York, el Nasdaq. Son los más famosos y es la forma de saber cómo el mercado de valores está yendo. La mayoría de las personas se fijan en estos dos. Pero cada país tiene sus mercados de valores, donde se compran y venden las acciones de las compañías públicas. Una vez entendidas las acciones, te traigo el cuarto punto, que es una regla, una regla de oro. La regla más importante. Nunca inviertas en algo que no entiendes. Ese es el error que muchos hemos cometido, sobre todo al principio, sobre todo siendo principiantes, y seguramente has oído hablar de alguna persona ¿O conoces a alguna persona que invirtió dinero en el mercado de valores y perdió todo su dinero? A lo mejor tus papás te dijeron que invertir en acciones es muy riesgoso, poco seguro, y que no deberías hacerlo, mejor ahorras para una casa, porque las bienes raíces son seguras. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona compró, por ejemplo, una acción de Amazon en enero de 2020, que en ese entonces estaban en $2,134 dólares, y va viendo que en febrero de 2020 las acciones empezaron a bajar a $1,883 dólares. En teoría, ha perdido casi $300 dólares de su valor. En eso llega marzo del 2020, con el COVID llegando a América. Esto hizo que la acción bajara hasta $1,785 dólares. Esta persona se desesperó, pensando que iba a bajar más, y la vendió con una pérdida real. De 349 dólares, 16% abajo. Y esa persona piensa, ah, maldición, perdí 350 dólares de mi dinero invertido. Esto no funciona, nunca voy a invertir más en el mercado de valores y se sale. Pero hubiera sido una muy mala decisión, porque en abril de ese mismo año de 2020, las acciones de Amazon llegaron a 2.410 dólares. Es decir, dólares, más de 200 dólares de los que lo había comprado en enero. Julio de 2020 subía $3,200 dólares. Agosto de 2020, $3,400 dólares. Si se hubiera esperado por unos meses, habría hecho bastante dinero. Pero estas creencias de que es muy riesgoso, de que es muy complejo, se dan porque no entendemos las inversiones. Entonces me preguntarás, doctor Banfilo, ¿qué tan riesgoso es comprar acciones? Bueno, vamos a analizarlo. El mercado a corto plazo tiene subidas de precio y bajadas de precio. Esto se le llama volatilidad. Cuando tú empiezas a invertir, tienes que ver tu inversión a largo plazo y con dinero que no necesitas para vivir al día. Si necesitas pagar tu renta, si necesitas pagar tus víveres, tu mandado, ese dinero no lo inviertas. Ese dinero úsalo para tus necesidades y después piensas en invertir. Porque una inversión debe ser a largo plazo y con dinero que no necesitas. Porque si tus acciones bajan y necesitas ese dinero vas a tener que venderlas y si las acciones están bajas, vas a tener pérdidas reales porque vas a tener que venderlas para pagar tu renta, para pagar tu mandado y eso no puede esperar a que el mercado suba o baje. También existen compañías que son de mucho riesgo por lo que, porque son nuevas, porque están cambiando alguna industria, pero son las que también tienen mayor probabilidad de ganar en grande o perderlo todo. Muchas personas también se preguntarán, ¿cómo compro acciones entonces? ¿Y cuáles acciones debería comprar? Bueno, existen dos tipos de inversiones en todos los países que simplifican la forma de invertir. Se llaman fondos indexados y fondos cotizados. Estos últimos también se les denomina ETFs, Exchange Trading Funds. Se les llama fondos de inversión porque mucha gente junta su dinero y ese dinero de todo se invierte. Si es un fondo indexado, se invierte en varias acciones de diferentes compañías que siguen un índice. Un índice es, por ejemplo, en Estados Unidos, existen dos muy grandes, que es el S&P 500, S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, o el Dow Jones, que son las 49 compañías industriales más grandes de Estados Unidos. Eso es un índice. En México, el índice más popular es el Índice de Precios y Cotizaciones Mexicano, que está formado por las 35 empresas más bursátiles y representativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Debe existir un índice muy parecido en tu país que puedes buscar googleándolo. Entonces la diferencia entre un índice y un ETF es que el ETF o fondo cotizado cotiza en la bolsa como si fuera una empresa en la que puede repartir acciones, como habíamos visto, y los fondos indexados no cotizan. Es decir, la gente puede comprar, no puede en los ETFs, es decir, la gente puede comprar y vender acciones de los ETFs. Pero no te preocupes si parece confuso, no eres el único. Sé que puede ser confuso con estos términos. La terminología cambia constantemente y varía según el país. Pero lo que quiero dejarte muy claro es que si quieres invertir en la bolsa o en acciones, debes enfocarte en conocer estos dos términos. Depende de tu país, depende de dónde estés. Fondos indexados y ETFs, que son los fondos cotizados. Estos son fondos que se dedican a analizar e invertir los mercados por ti. Son muy fáciles de invertir porque tú no estás preocupado por saber cuál es la mejor compañía, por hacer los análisis financieros, por saber cómo leer los reportes anuales. Y estos fondos generalmente están diversificados, quiere decir que invierten en varias compañías, no solo en una. Porque si una compañía se va a la quiebra, las demás pueden tener un suficiente colchón para, para equilibrarlo. Lo que sí debes conocer es que existen comisiones y honorarios por estos fondos. Generalmente los fondos indexados son un poco más bajos porque generalmente son algoritmos de computadora que hacen los estudios de estos mercados y solo siguen los índices de estas compañías. En los ETFs o fondos cotizados, generalmente es una, una persona experta que decide dónde y cómo invertir y mover las acciones. Pero estos Dos índices, index los fondos indexados y fondos cotizados ETFs son las mejores, más seguras y más fáciles inversiones a largo plazo para la mayoría de las personas, especialmente para los profesionales de la salud, que no tenemos tanto tiempo de estar tan atentos a los mercados de valores. El quinto punto es que debe ser constante y disciplinado. El objetivo es empezar a hacer una disciplina que cada mes puedas meterle a tu inversión un poco. ¿Con cuánto puedo empezar? Me preguntarás. Bueno, hay índices o fondos, hay fondos que puedes empezar desde 100 dólares y cada mes puedes meterle lo que tú puedas desde 10 dólares hasta 100 dólares 500 dólares, lo que tú puedas lo que no te vaya a costar, tu renta tus víveres, tu carro, que no, vayan, que no vayas a necesitar, pero que sea siempre constante, si, si, si este mes puedes ponerle 10 dólares, le pones 10 dólares si el siguiente mes puedes ponerle 20, le pones 20 y otra vez, nada más puedes 10, 10 la idea es que tengas esa disciplina y que puedas meterle tu inversión poco a poco. Que aproveches las ventajas del interés compuesto. Y tienes que pensarlo en un mínimo de 10 a 12 años. Además de intentarlo lo más pronto que se pueda. La mejor fecha para invertir es ayer y la segunda mejor fecha para invertir es hoy. Entonces mientras más pronto puedas empezar a invertir, mejor. Si ahora vas saliendo de la carrera, intenta aprender todo esto porque yo aprendí en el 2017, pero no sabía así mucho, solamente lo básico. Y empecé a invertir en un ETF aquí en México con 72 dólares al mes. Y el día de hoy, que me da un rendimiento de más o menos el 10%, a veces es más, a veces es menos. Entonces la clave es ser constante y disciplinado, que es algo que personalmente he tenido que aprender y forzarme. Desde el día que salí de la Facultad de Medicina, porque lo poquito o mucho que llegara a ser a generar dinero se me acababa. Y no entendía por qué. Lo único que hacía era gastarlo en las tiendas, pagarle al banco y pagar las deudas que quedaban. Y un concepto muy interesante que, que pasa con las personas que empiezan a, a tener dinero es que empiezan a gastarlo más. Por eso tú puedes ver a alguien que, que gana la lotería y en un año o dos años están peor que cuando ganaron la lotería. Más deudas, más golpeados por la vida... Y es porque no tienen esas herramientas para manejar el dinero. Es por eso que hago este episodio, para que tú puedas entender tú puedas entender un poquito mejor y no lo tengas que aprender con los errores como yo o como otros doctores que empiezan a ganar un poquito más de dinero y en vez de invertirlo, se compran el carro más lujoso, empiezan a gastar más, empiezan a salir más y ese dinero extra que no, que no ahorraron, que no lo necesitaban para vivir el día, se fue. ¿Quién se queda con tu dinero? ¿Eres tú? o son las tiendas o es el banco entonces para englobar lo básico de las inversiones es la primera punto invierte en ti mismo entiende cómo funciona el interés compuesto ya dejamos claro cuáles son las acciones la regla más importante nunca inviertes en algo que no entiendes y por último sé constante y disciplinado no necesitas ser un experto en mercados en acciones puedes empezar con los fondos indexados los fondos de inversión los fondos cotizados ETFs y fondos indexados eso es lo básico para iniciar con las inversiones. Si te gusta este episodio, házmelo saber, mándame mensaje en el Twitter, en Facebook, mándame mensaje directo si tienes dudas, si quieres saber un poquito más, a arroba panfilo dr. Pues mándame el correo electrónico a px.interno gmail.com. Te lo repito, px.interno gmail.com. En Facebook, Paciente Interno Medipodcast, con gusto te puedo ayudar a aclarar algunas dudas. Ya para concluir, me gustaría darte unos últimos tips, algunas preguntas que deberías hacerte antes de invertir, antes de decidirte en invertir en uno de estos fondos. Son muy básicas también, antes de que te comprometas con tu dinero ganado arduamente a cualquier inversión. La primera es que deberías preguntarte si, el, si estos fondos de inversión tienen su licencia. Ponte a investigar porque hay muchos expertos en persuasión, expertos en estafas, que pueden usar todas estas terminologías para llevarte a un, un esquema que nomás es para sacarte tu dinero. Así que las credenciales de los inversores. Eh, cualquiera que promueva una inversión generalmente es algo malo, es una estafa. Muchos de, los, de las inversiones de fraude son pláticas que te prometen altos retornos, una oportunidad que nunca vas a volver a ver en tu vida que tiene grandes beneficios, que tiene muy poco riesgo, generalmente trata de ignorar estas llamadas oportunidades. Hay muchos que, que buscan víctimas que sean afines. Es decir, a lo mejor te dicen que uno de tus amigos ya empezó con ellos, alguno, alguien de tu etnicidad, alguien de tu iglesia, alguien de tu trabajo, o pretenden ser miembros de estos grupos. Estos mejor ignóralos, ponte a investigar quiénes son, dónde están, ¿Y qué licencias tienen? La segunda pregunta es, ¿su inversión está registrada? Todos los tipos de inversiones de estos fondos deben estar registrados o regulados. Es importante que lo conozcas. En México deben estar registrados y regulados por la CONDUCEF. En tu país debe haber alguna instancia gubernamental que los regula. En, el, en Estados Unidos es el SEC, que es la Comisión de seguridades y, e intercambios de los Estados Unidos entonces debe haber algo muy similar en tu país y tienen que estar registrados cualquier otra cosa, ignóralos corre, huye si no te quieren dar información como quién maneja la compañía qué productos tiene, qué servicios tiene qué finanzas maneja esto lo tienen que dar a conocer públicamente por estas mismas regulaciones si no te dicen si no sabes o no te, no te quieren contar no lo hagas la segunda que te puedes preguntar es ¿Cómo se compara el riesgo con los potenciales retornos? Como te lo dije antes, las empresas que tendrían más retorno también son las más riesgosas. Entonces, si no quieres, si no sabes cómo analizarlas, si no sabes cómo ver sus estados financieros, sus proyecciones, sus ventas, sus pérdidas, sus ganancias, sus, su crecimiento, ¿qué es, lo que hace que debería, ¿qué es lo que debería hacer alguien para poder invertir? Si no estás dispuesto a aprenderlo, a hacerlo, mejor vete por la segura, que son los fondos de indexados y los fondos cotizados. Pero tienes que entender que, como todo, pues tiene un riesgo y una recompensa. Entonces generalmente los que te ofrecen un retorno grande con poco riesgo, generalmente no son ciertas. La cuarta pregunta sería la regla que te decía antes. Si no entiendes una inversión, no lo hagas, porque tienes que tener muy en claro qué es lo que estás haciendo. Si no puedes entender una inversión y cómo te ayudará a hacer dinero, mejor pregunta a algún profesional, junta por ayuda, alguien que no tenga algún conflicto de interés, que solo quiere tu dinero, pregunta para los expertos, hay muchos recursos en español, en inglés, ponte a leer libros, ponte a leer artículos de fuentes confiables, porque también hay muchos en YouTube, videos en YouTube que solo quieren tu dinero. Y, pues, ¿dónde puedes encontrar algo de ayuda? Puedes encontrarlo precisamente en estas páginas de los reguladores. La Condusef el SEC, busca cuál es el de tu país. Y, por último, que entiendas las comisiones. Hay algo que la gente da por alto también. Cuando tú entras en un fondo de inversión, el fondo gana por las comisiones que te cobra, ya sea en los dividendos, o sea, cuando ya ganas, o cuando retiras tu dinero. Entonces, tienes que conocer muy bien cómo se van a aplicar tus comisiones en tus inversiones. Hay unos que cobran comisiones por la compra y venta. Hay otros que cobran comisiones cuando sacas tu dinero, te decía. Hay otros que te cobran un porcentaje anual. Entonces, tienes que saber muy bien, preguntar muy bien cómo funcionan estas comisiones. Y trata de hacer las comisiones que sean las más bajas, porque todos o la mayoría te cobran comisiones por comprar, por mantener o por vender. Entonces, tienes que conocer cuál y qué tipo de comisiones vas a tener. Ahora ya hay muchas herramientas digitales que te permiten hacer eso. Hay muchas aplicaciones, están algunas cuentas de inversiones directamente. Y si tienes, por ejemplo, una de estas cuentas de inversión, puedes ponerle directamente a tu banco que automáticamente deposite dinero de tu cuenta de ahorros o de tu cuenta de débito a tu cuenta de inversión. Es algo que te quita el peso de estar acordándote y te lo hace automático. Entonces pues ya por default, cada mes te está depositando y cada mes vas invirtiendo. Comparte el, este episodio si crees que te sirvió a ti y crees que le puede servir a alguien más. Descárgalo si puedes para que lo tengas en tu celular y puedas consultarlo. Poco a poco lo puedas estar revisando con todos los conceptos que revisamos hoy. Déjame saber si te gustó para crear más contenido como este. Házmelo saber en mensaje directo arroba panfilo dr en twitter arroba panfilo dr paciente interno px .interno, arroba gmail .com para el correo px .interno, arroba gmail .com, facebook como paciente interno medipodcast y la idea es poder ayudar y crecer generar esas herramientas para mejorar tu dinero en esta economía ahí lo dejo quiero bye